0: Le pot de terre et le pot de fer. Le pot de fer proposa au pot de terre un voyage. Celui-ci s'en excusa, disant qu'il ferait que sage de garder le coin du feu, car il lui fallait si peu, si peu, que la moindre chose de son débris serait cause, et il n'en reviendrait morceau. « Pour vous, dit-il, dont la peau est plus dure que la mienne, je ne vois rien qui vous tienne. » Nous vous mettrons à couvert, repartit le pot de fer. Si quelque matière dure vous menace, d'aventure, entre deux je passerai et, du coup, vous sauverai. Cette offre le persuade. Pot de fer, son camarade, se met droit à ses côtés. Mes gens s'en vont à trois pieds, clopin-clopant comme ils peuvent, l'un contre l'autre jeté, au moindre hoquet okay qu'ils trouvent. Le pot de terre en souffre? Il n'eut pas fait cent pas que par son compagnon, il fut mis en éclat, sans qu'il eût lieu de se plaindre. Ne nous associons qu'avec nos égaux, ou bien il nous faudra craindre le destin d'un de ses peaux. L'Alouette et ses petits avec le maître d'un chant ne t'attends qu'à toi seul, c'est un commun proverbe. Voici comme Ésope le mit en crédit. Les alouettes font leur nid dans les blés quand ils sont en herbe, c'est-à-dire environ le temps que tout aime et que tout pullule dans le monde. Monstres marins au fond de l'onde, tigres dans les forêts, alouettes aux champs. Une pourtant de ces dernières avait laissé passer la moitié d'un printemps sans goûter le plaisir des amours printanières. À toute force, enfin, elle se résolut d'imiter la nature et d'être mère encore. Elle bâtit un nid, pont, couve et fait éclore à la hâte. Le tout alla du mieux qu'il put. Les blés d'alentour mûrent, avant que la nitée se trouvât assez forte encore pour voler et prendre l'essor. De mille soins divers, l'alouette agitée, s'en va chercher pâture, avertit ses enfants d'être toujours au guet et faire sentinelle. Si le possesseur de ces champs vient avec son fils, comme il viendra, dit-elle, écoutez bien. Selon ce qu'il dira, chacun de nous décampera. Sitôt que l'alouette eut quitté sa famille, le possesseur du champ vient avec son fils. Ces blés sont mûrs, dit-il. Allez chez nos amis les prier que chacun, apportant sa faucille, nous vienne aider demain, dès la pointe du jour. Notre alouette de retour trouve en alarme sa couvée. L'un commence. Il a dit que, l'aurore levée, l'on fit venir demain ses amis pour l'aider. S'il n'a dit que cela, repartit l'alouette, rien ne nous presse encore de changer de retraite. Mais c'est demain qu'il faut tout de bon écouter. Cependant, soyez gais. Voilà de quoi manger. Eux repus, tous s'endort, les petits et la mère. L'aube du jour arrive, et d'amis, point du tout. L'alouette allait l'essor le maître s'en vient faire sa ronde ainsi qu'à l'ordinaire. Ces blés ne devraient pas, dit-il, être debout. Nos amis ont grand tort et tort qui se repose sur de tels paresseux à servir ainsi lent. Mon fils allait chez nos parents les prier de la même chose. L'épouvante t'étonit plus forte que jamais. Il a dit ses parents, mère, c'est à cette heure. Non, mes enfants, dormez en paix, ne bougeons de notre demeure. L'Alouette eut raison, car personne ne vint. Pour la troisième fois, le Maître se souvint de visiter ses blés. Notre erreur est extrême, dit il, de nous attendre à d'autres gens que nous. Il n'est meilleur ami ni parent que soi même. Retenez bien cela, mon fils. Et savez vous ce qu'il faut faire? Il faut qu'avec notre famille nous prenions dès demain chacun une faucille. C'est là notre plus court, et nous achèverons notre moisson quand nous pourrons. Dès lors que ce dessin fut su de l'alouette, c'est ce coup qu'il est bon de partir, mes enfants. Et les petits, en même temps, voltant, se culbutant, délogèrent tous sans trompette. podcast pour les enfants.